0: Und da bin ich auch schon äh, Livestream am Sonntag, diesmal am Montag und zwar um 11 Uhr, weil es gestern nicht mehr geklappt hat. Also gestern hat es nicht mehr funktioniert. Ähm, hatte da ein ähm, bisschen Aufwand gehabt äh, mit dem Interview, das ich geführt habe mit dem Dr. Norbert Mitwollen. Ähm, kann da gerne noch was dazu sagen gleich. Aber da musste ich nochmal nachbearbeiten, mit dem Ton hat was nicht funktioniert, das kann furchtbar nervig sein und deswegen habe ich es gestern einfach mal hinbekommen und wir haben hier im Saarland heute einen Feiertag, sodass alles auch etwas entspannter bei mir ist und dann habe ich mir gedacht, kann man ja auch ohne weiteres so einen Livestream am Sonntag auch mal am Montag machen und genauso ist es jetzt. Der Livestream findet jetzt äh, heute mal am Montag ausnahmsweise statt und wer dabei sein kann, ist dabei und wer nicht dabei sein kann, guckt sich es halt im Nachhinein an. Äh, ja, thematisch ähm, ist ja jetzt praktisch so die die erste der erste Livestream nach der Pause, nach der Sommerpause und habe da so ein paar Themen jetzt mir schon mal aufgeschrieben, ich hatte einen Treff mit der Geldfrau Dani Patum, ich äh, habe da eine Beratungsdokumentation äh, vorliegen von, von der Sparkasse, die ich schon oft gesehen habe und ich gehe die einfach mal mit euch durch. Und dann habe ich den Paladine One vorgesehen in der Euro. Am Sonntag wurde der sehr prominent, ähm, ja, fast schon empfohlen oder eigentlich schon empfohlen. Und ja, ist er wirklich gut? Ist er schlecht? Oder ist er Durchschnitt? Ähm, am besten wir schauen uns uns mal gemeinsam an. Ich habe es noch gar nicht genauer angeguckt. Ähm, ja, und dann äh, habe ich noch ein Tool gefunden, interessantes. Und ja, ich glaube, das sind so eigentlich thematisch, habe ich da noch ein paar andere Themen, mal sehen, wie es zeitlich klappt. Ja, aber das ist das Programm und wer dabei ist jetzt live, freut mich, wer es danach guckt, auch schön. Ähm, wir fangen mal an. Ja, ähm, ich zeige euch zunächst mal hier, ähm, ja, das ist der, das Video, das seit gestern online steht. Äh, ich habe noch mal das Thema Demokratik Alpha aufgegriffen. Das ist ja jetzt auch nochmal ein bisschen hochgekocht, weil der Professor Walz ähm, in seinem Blog das auch noch mal aufgegriffen hat und auch wieder ähm, stark kritisiert hat. Und ähm, ich stand ähm, auch, oder der Dr. Ähm, mitwollen hat mich mal kontaktiert. Und auch angeboten, dass er mal mit mir mal reden kann über das Thema. Und habe ein Whitepaper bekommen von Demokratik Alpha, wo ja vieles drinsteht, warum und wieso man etwas tut. Und ja, dann habe ich die Gelegenheit einfach genutzt und habe dann nochmal mit ihm diesen äh, Gesprächstermin äh, ausgemacht. Der war gestern, um über das Thema Demokratik Alpha zu reden. Äh, ob das was ist für jedermann oder eben eher nicht. Äh, das habe ich jetzt in dem äh, Interview versucht auch herauszuarbeiten, dass sich jeder selbst eine Meinung bilden kann, habe da viele Fragen auch gestellt und auch ähm, ja vieles kritisch auch angemerkt, auch das was jetzt ähm, von anderen Größen aus der Finanzwelt immer wieder gesagt wird, zu komplex, zu teuer ähm, ja, und, und eben nicht für jedermann geeignet und ich glaube, das Komplex, also diese Komplexität kriegt man da auch nicht raus und ich selber verstehe auch nicht genau, wie das funktioniert mit Trendfolger, mit Trendfolgederivaten oder mit dieser Volatilitätssache, es stimmt schon, dass die Volatilität irgendwo ein Signal ist, wenn die steigt, dann sind meistens die Märkte unruhig, da geht es oft nach unten und da kann man schon von profitieren, aber es geht eben auch immer zu Lasten der Rendite und wenn man, das ist meine Meinung, wenn man seine Anlagestrategie einfach so aufbaut, dass man das Geld, das man eben nicht langfristig investieren kann, eben auch nicht langfristig investiert in Aktien, sondern in anderen Anlageformen, gibt ja noch ein paar, auch Renten sind wieder etwas interessanter, also Anleihen, dann muss man nicht auf der anderen Seite absichern. also das, das, das ist ja hier so gemeint, dass man praktisch 50% in Aktien hat und 50% in Alpha und das kann man auch noch etwas feiner aufgliedern und dann, und dann passt das auch und dann kommt man da auch nie in Schwierigkeiten, wenn man mal ans Geld will und die Märkte gerade eben schlecht laufen, weil man ja eben dann entsprechend sein Kapital strukturiert hat. Aber strukturieren muss man, also eine Strategie muss da sein, deswegen ist eine Strategie immer gut. Irgendeine Strategie ist immer noch besser als gar keine. Und ob die eben dann funktioniert, wird man dann eben sehen. Und ja, wie gesagt, das Interview könnt ihr euch gerne ansehen. Habt jetzt relativ viele äh, Klickzahlen über Nacht, schon über, über 100. Da bin ich ganz zufrieden damit, weil es ja doch ein spezielles Thema ist. Also nicht jeder wird Demokratik Alpha jetzt vielleicht kennen. Der Finanzvisier ist da schon eher bekannt. Äh, der steht ja praktisch auch für die Strategie. Von daher kommt da vielleicht die ja die Aufmerksamkeit her. So, gucken wir mal kurz, ähm, ob es da, also ich habe da auf jeden Fall den den Chat im Blick. Wenn da was wäre, gerne reinschreiben. Ich sag, ist auch eine ungewöhnliche Zeit jetzt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt so passend ist für einen Livestream. Aber mache es einfach trotzdem. Gar ne? Kein Thema. Ja, ich war ja jetzt im Urlaub. Ähm, Gardasee war ich da gewesen und auf dem Rückweg sind wir dann noch über die Berge gefahren und haben dann noch ein paar Tage Zwischenstopp gemacht in Berwang. War sehr schön, war ein Kontrastprogramm zu zum Gardasee. Äh, was mir da aufgefallen ist: Erstens man hat wirklich zusehen können, wie der, wie der Pegel vom Gardasee runterging. Ähm, kriegt ja jeder mit. Sehr trockene Phase im Moment, sehr heiß. Und das Wasser war so unheimlich warm, dass ähm, ja ich auch irgendwie gedacht habe, ist schon ungewöhnlich. Ne? Also ich habe da jetzt auch keinen Vergleichsmaßstab, aber ist so der Klimawandel, den man so langsam im Alltag immer mehr spürt. Also durchaus eine große Herausforderung für die Zukunft. Und äh, ja, das war so äh, etwas, was ich jetzt da für mich jetzt noch mal mitgenommen habe, dass, ja, dass uns alle ja auch was angeht. Die Frage ist immer, wie können wir da selbst einen Einfluss nehmen? Und ja, dann habe ich noch ein schönes Erlebnis im Urlaub gehabt, ähm, im Sinn des ähm, na, in diesem Herdentriebverhalten. Und zwar war um 9 Uhr wurde das Poolgelände geöffnet. Es waren viel weniger Liegen da als Leute und da war ein Massenansturm auf die Liegen jeden Morgen, es war verrückt ne? und es geht ja, ging ja eigentlich nur um Liegen, ne? es ging nicht um Leben und Tod, aber es war so ein kleiner Vorgeschmack, wie wäre oder wie könnte es denn sein, wenn es eine Essensverteilung gäbe und es geht dann irgendwo schon um Leben und Tod oder vielleicht nicht ganz so extrem, aber es geht halt darum, kriege ich noch was ab vom Essen oder kriege ich nichts mehr ab, wie der Mensch dann sich entwickelt und das war ein schönes Lehrbeispiel für mich dass das sehr übel sein könnte. Also ich glaube, dass es da ähm, was Moral und dem also demokratisches soziales Verhalten. Ich weiß nicht, ob das da noch so ausgeprägt ist. Aber das war jetzt noch so ein kleiner, kleine Neben, äh Nebenerlebnis, was ich jetzt hier berichten wollte. Ähm, habe da auch einen kleinen kleinen Film sogar gemacht, weil ich dachte, ich kann ich es ich, ich nicht glauben, was da gerade abläuft. Ähm, das Tor wurde geöffnet wie wie eine Viehherde, die man reinlässt. Und so war es ja dann auch. Äh, das Video habe ich gemacht. Ähm, so, dass man nicht die Leute erkennen kann auf jeden Fall und ich werde es wahrscheinlich auch noch online stellen, weil ich glaube, das ist unproblematisch, man sieht ja niemanden wirklich, aber das Verhalten der Leute war dann schon ähm, ja, äh, ziemlich ziemlich erschreckend für mich, also gut. Naja, okay, ja dann hatte ich ja noch gesagt, habe ich noch ähm, die Geldfrau mal persönlich getroffen, die Dani, die war nämlich im Saarland. Und wir hatten die Gelegenheit genutzt, uns, uns mal persönlich auszutauschen, was immer schöner ist, wie wenn man sich nur immer so über Bildschirm sieht. Und es war wirklich ein sehr äh, schönes Gespräch. Wir hatten über alles Mögliche geredet, ähm, was sie so tut in ihren Seminaren, was ich so mache. Ich habe ja ein bisschen anderen Ansatz. Ich bin ja auch Honorarberater und ähm, ja, bin dann halt schon sehr bisschen ins Detail mit, mit drin. Und sie hilft ja den Leuten eher dann selbst auch Entscheidungen zu treffen. Beides ist ja total wichtig. Und ja, wir hatten einfach mal drüber geredet. Über, unser, unser, ähm, über den Alltag, den man so hat, wie man auch vielleicht ähm, für Aufmerksamkeit sorgt. Das ist ja auch wichtig, dass man auch gesehen wird. Also ich nutze jetzt hier YouTube eben sehr gerne. Sie nutzt da sehr erfolgreich Instagram äh, und ich hab da auch, wir haben da auch ein wunderbares Bild. Ähm, wo haben wir es denn? Das ist aber jetzt sehr groß als Bild. Im Moment. das kriegen wir noch, auch noch besser hin. So, dann ziehen wir mal hier rüber. Und dann machen wir mich mal noch klein. Und schon, wupp, seht ihr das Bild, das wir aufgenommen hatten in Saarbrücken. Da waren wir dann frühstücken und sie war auf der Durchreise, ging dann wieder zurück nach Hamburg. Und ja, wir hatten ja auch schon mal ein Gespräch geführt ähm, bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne auch, wenn ihr wollt mal ansehen, das Thema Geldanlage für Frauen oder insbesondere bei Frauen ist ja ein wichtiges Thema. Und ähm, es ist immer noch so, dass überwiegend die Frauen sich da etwas mehr zurückhalten, oftmals auch das dem, dem Mann überlassen und ich kriege es auch immer wieder im Alltag mit. Die Situation, ähm, ja, die, die Frau ist plötzlich ähm, in einer Situation, wo sie sich ums Geld kümmern muss, aber hat das vorher nie getan und das kann dann halt... Das ist dann eine große Herausforderung. Da hat man auch oft Angst davor. Es gibt da zwei klassische Situationen. Einmal ist es die Scheidung im, im Alter. Also der Mann lässt sie oder die Frau, oder beide lassen sich eben scheiden. Ne? Die Frau bekommt vielleicht eine Abfindung wegen dem Haus, weil einer muss es ja übernehmen. Also die Situation habe ich oft erlebt, dann bekommt die Frau eben eine, eine Abfindung, eine große Summe Geld, aber vorher hat sich der Mann eben immer um die Finanzen gekümmert und muss jetzt mit der großen Summe Geld umgehen, insbesondere auch im Hinblick auf die Altersvorsorge, weil sie auch im, im Alter dann davon leben muss, weil, de, weil die Frau auch tendenziell und statistisch immer weniger Rentenansprüche hat wegen Kindererziehung und so weiter. Das sind ja die Strukturen in der Gesellschaft, das ist einfach so, deswegen hat sie weniger ähm, Rentenansprüche. Und die andere Situation ist, dass der Mann ja eben auch statistisch gesehen früher verstirbt. Manche Männer sogar relativ früh, dass die Frau noch eine, eine sehr lange Zeit auch, ähm, ja, auch für sich selbst nochmal planen muss, neu planen muss. Und ja, auch da muss man sich mit Finanzen auskennen und das sollte man sich schon an der richtigen Stelle informieren. Und da ist beispielsweise die Dani eine, eine gute Anlaufstation, die Geldfrau. Ja, Ein weiteres Thema. Ich habe auch noch eine konkrete Frage bekommen, aber da kommen wir noch später dazu. Ein weiteres Thema, das ich jetzt hier ansprechen äh, will, ist, ähm, ja, wie läuft denn eigentlich so eine Beratung ab, wenn man jetzt in einer Sparkasse beispielsweise hingeht ne, und keine Ahnung hat vielleicht und sagt, hier, hier bin ich, ich möchte gerne Geld anlegen. Geht ja nicht so, dass man da gerade auf die Schnelle sagen kann, und das ist das Produkt, sondern es geht ja immer um, um eine gewisse ja, vor vorberatung vorbesprechung und ich hatte da auch von von dem kunden mal die unterlagen mitgebracht bekommen und äh, habe sie natürlich geschwärzt ne? ganz klar sind äh, das gespräch fand da statt äh, im september 2021 also noch im letzten jahr äh, und das ist eigentlich schon für wenn jemand in dem zeitraum eingestiegen ist dann immer so, dass er dann erstmal gelernt hat, dass es an den Aktienmärkten auch mal nach unten gehen kann, weil Anfang des Jahres ziemlich genau ging es ja los mit dieser schlechten Phase. Also 21 war ja noch alles wunderbar. Und ja, wie sieht so eine Beratung jetzt eben aus? Ne? Gucken wir uns das nochmal an. Ich habe es hier. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner hier. Moment. So. So, Sparkasse, ne, und dann wird eben gesagt, ja, wie hoch ist Ihr regelmäßiges Nettoeinkommen in Euro pro Monat, 1000 bis 2000, ne, wie hoch sind die Ausgaben, 1000 bis 2000, würde man ja fast sagen, die hat ja fast gar nichts übrig jeden Monat, ne, äh, aber hier steht es ja noch, Haushaltsüberschuss unter 1000, das kann ja auch dann null sein, ne, also das ist alles ziemlich, ähm, ziemlich grob hier erstmal, wie hoch ist Ihr derzeitiges Geld und Wertpapiervermögen? Über 100.000. Ich würde das hier an der Stelle ehrlich gesagt äh, trennen ähm, und nicht jetzt Geld und Wertpapiervermögen zusammenwerfen, weil Geldvermögen hat ja eigentlich jeder. Jeder, der 10 Euro auf dem Konto hat, hat Geldvermögen, aber nicht jeder hat dann eben auch ein Wertpapiervermögen. Äh, wie hoch ist Ihr sonstiges Vermögen, zum Beispiel Immobilienbesitz, unter 100.000, ja 0 oder, oder 50.000 eine Wohnung oder so. Ne? Also das ist mir zu ungenau ehrlich, aber vielleicht ist es auch ganz bewusst so. Wie lange können Sie von Ihren eisernen Reserven leben? Über zwei Monate. Über zwei Monate? Ja, das kann ja alles sein, ne? Ne, also, aber gut, vielleicht verstehe ich es auch komplett falsch, ne? So, Ange Angaben zu Ihrer Risikobereitschaft. Jetzt kommt das, was ich immer so ein bisschen problematisch finde. Bei meiner Geldanlage achte ich vorrangig auf die Rendite, stimme teilweise zu. Hm. Okay. Die Gefahr, einen Teil meines Vermögens zu verlieren, belastet mich stark. Stimme teilweise zu. Das ist doch das ist doch eine, eine, eine Aussage, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Ne? Stimme teilweise zu. Okay, stimme teilweise zu, alles klar. Die Sicherheit einer Geldanlage ist mir am allerwichtigsten. Stimme teilweise zu. Das ist, in Geldangelegenheiten gehe ich nur ungern Risiken ein. Stimme teilweise zu. Auch kleine Verluste machen mich schon nervös stimme gar nicht zu so dann könnte man ja jetzt sagen okay der, der kann zum, also die Person kann zumindest irgendwo ein gewisses Risiko eingehen ähm, weil kleine Verluste machen sie nicht nervös die Person jetzt kommt die Bank zum Ergebnis Ihnen stehen vier unterschiedliche Anlageformen zur Verfügung in die Sie Ihr gesamtes Anlagevermögen investieren können. Anlageform B erwirtschaftete beispielsweise in der Vergangenheit schwankende Renditen zwischen minus 4 und 9 Prozent. Geben Sie bitte an, welche Anlageform Sie grundsätzlich bevorzugen würden. C. Schwankende Renditen zwischen minus 10 und 18 Prozent. Also minus 10 und 18 Prozent. Das wäre jetzt hier die Auswahl der Person. Also sie würde 10 Verlust akzeptieren. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist die Risikobereitschaft 4. Sie haben eine hohe Risikobereitschaft, der hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Sie sind deshalb bereit, folgende wesentliche Risiken zu tragen: hohe Kurs- und Währungsrisiken, hohe Bonitätsrisiken. Also, ich lese das so nicht. Ne? Also, ich muss ein bisschen hoch machen noch. Das war hier die Risikobereitschaft 4. Ne? Also, ich lese das so nicht unbedingt raus, ne? also ich komme nicht zu dem Schluss, dass die Person definitiv hier hohe Risikobereitschaft hat, ne? das, aber gut. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch zu der Empfehlung. Also hier geht es um 125.000 Euro netto -Liquidität. die liegt offenbar auf dem Konto, offenbar ist auch sonst nichts anderes vorhanden. Ist-Portfolio, genau, das Ist-Portfolio ist 100% Liquidität und das Soll-Portfolio soll 80% Aktien beinhalten, also die soll von 0% Aktien auf 80% Aktien gehen und 5% in Renten- und Spareinlagen und 15% Immobilienfonds, offene Immobilienfonds. Ist schon, ist schon stark, ne? Ist schon mal eine Ansage. Und was kommt raus? Also sie soll jetzt hier in DK Nachhaltigkeit renten. Das ist übrigens auch so ein Thema. Nachhaltigkeit muss man jetzt immer abfragen. Wollen sie nachhaltig anlegen? Na ja oder nein? Ne? Das muss ja jetzt gefragt werden. Ob das jetzt damals gefragt worden ist, sieht man aus dem Protokoll nicht. Ich habe aber oft, oft erlebt, dass da Nachhaltigkeitsfonds angeboten worden sind, obwohl man da gar nicht drauf Wert gelegt hat. Ne? Also das ist ja auch in dem Sinne nicht richtig. Ne? Ich kann ja keinen damit irgendwo... Ähm, versorgen mit Nachhaltigkeit, ohne dass ich es konkret will. Weil wenn ich nachhaltig ausgerichtet bin, bedeutet das ja auch immer, ich klammere gewisse Anlageformen aus, die dann eben nicht in Frage kommen, aus irgendwelchen Gründen. Man muss Man immer da, dann nochmal fragen, ja warum nicht. Aber es gibt dann eine gewisse Filterung. Das ist ja definitiv so. Und vielleicht will ich die ja gar nicht. Ne? Waffenindustrie ist so ein Beispiel. Waffenindustrie lief natürlich gut in der letzten Zeit, ähm, aufgrund der, des Krieges, den wir ja auch haben hier. Und... Wir versorgen ja auch ein Land mit Waffen und tun dies ja im besten Sinne, in dem Sinne. Also man kann nicht einfach das grundsätzlich dann verteufeln, wenn man es hier dann für gewisse Zwecke dann eben doch braucht. Also das kann man so oder so sehen. Von daher, ja, schwieriges Thema. So, und dann haben wir hier DK, Portfolio, Nachhaltigkeit, globale Aktien. Also ne, irgendwo ist das global eben dann, das ist schon mal gut, nachhaltig. DK-Nachhaltigkeit, die Dividendenstrategie, auch global, aber eben mehr auf Dividenden konzentriert. DK-Nachhaltigkeit, Global Champions, also auch da wieder global gestreut in Champions. Hier habe ich schon den Verdacht, müssen wir aber im Detail schauen: Global Champions und Dividendenstrategie, da werden doch einige doppelt dabei sein. Ne? Also viele, die Global Champions sind, sind eben auch Dividenden-Kings. Ne? Also das ist so das Problem. DK-Nachhaltigkeit, Impact-Aktien, ne? also gibt es auch Impact-Aktien. Also Aktien, die wirklich einen Einfluss haben. Die anderen sind eben nur Greenwashing Aktien, könnte man jetzt böswillig unterstellen. Ne? Dann haben wir noch den offenen Immobilienfonds, West Invest Interselect, also man kann sich da schon vorstellen, man hat ja überall auch Ausgabeaufschläge von drei, vier, fünf Prozent und eben auch die laufenden hohen Kosten. Ist ein Paket, das nicht ganz günstig ist für den Anleger, aber am Ende nimmt er eben auch die Beratung in der Bank wahr. Und die kostet eben auch Geld. Ne? Ich meine, das ist ja das. Ne? Es gibt nichts kostenlos. Die sitzt dann dort und ein Mitarbeiter, der bezahlt wird von der Bank, sitzt in einem Büro, das von der Bank äh, finanziert ist und gibt vielleicht noch einen Kaffee und, und ein bisschen Plätzchen. Und das alles kostet eben Geld. Ne? Und das Geld wird über das Produkt dann wiederum verdient. Deswegen das Paket hier, ähm, wir reden ja hier von 100.000 jetzt im Aktienbereich, Lass die Beratung mal, wenn es 4% Ausgabeaufschlag waren, hier in dem, Schnitt, in dem Bereich 4.000 Euro gekostet haben, drei, 4.000 Euro, vielleicht sogar 5.000 Euro. Der Bereich, hier unten gibt es auch nochmal äh, Ausgabeaufschläge. Ne? Also 5.000 Euro hat die Beratung auf jeden Fall gekostet. Ne? Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, ne? dass man ja schon für die Beratung nicht wenig bezahlt hat. Und deswegen ähm, würde ich da... Ja, entweder jemand nutzen, der unabhängig ist, neutral ist, also ein Honorarberater eben, ich bin ja Honorarberater, oder eben mich so informieren bei Leuten, die unabhängig und neutral sind, um dann selbst die Entscheidung zu treffen ne? und dann eben etliches an Geld zu sparen. Lieber investiere ich da ein bisschen ähm, Teilsumme, da vielleicht in die Bildung, in, in Wissen, investiert in Wissen. Und treffe dann eben die Entscheidung selbst und spare mir dann eben auch einiges an Geld. Und was das Protokoll angeht, weiß wirklich nicht genau, ob das so zielführend ist, ähm, auf die Art und Weise in eine Risikoklasse zu kommen, die vielleicht möglicherweise mit mir gar nichts zu tun hat. Also 80% Aktien ist definitiv nicht für jedermann die richtige Aktienquote. Also sehe ich zumindest so. Also bei, dem, bei der Voraussetzung, die da jetzt eben äh, gezeigt worden ist. Gut, gut, gut. Was haben wir denn noch aufm, auf Lager? Ah, der Paladine 14. Also, <lacht> ich gucke mal so vor, es ja normalerweise, der, ich habe den mal gehört oder so, aber habe dann nie wirklich jetzt gedacht, ähm, das ist jetzt ein dem, den muss ich mir genau anschauen. Ich bin jetzt nur drauf gestoßen worden, weil der eben hier in dem in dem Euro-am-Sonntag-Heft von jetzt am Sonntag drin war, ne? also Deutschland, der Fonds, Paladine One, ich habe den so noch nie auf dem Schirm gehabt, das Management ermittelt in einem sehr intensiven und zeitaufwendigen Auswahlverfahren von 15 bis 25 Unternehmen, also sehr wenig, die Titel die Titel weisen gegenüber ihrem fairen Wert eine deutliche Unterbewertung auf, und oder befinden sich gerade in einer Sondersituation wie etwa einer Übernahme. Auf Sicht von drei Jahren erzielte der Fonds 47%. Allein in den vergangenen vier Wochen legte der Paladin One über 12% zu. So, okay. Das ist jetzt schon mal das ist jetzt schon mal so die Ausgangsvoraussetzung. Aber wenn man den Chart hier so sieht, würde ich jetzt nicht unbedingt denken, dass der so mega gut ist. Aber das können wir uns ja einfach mal vielleicht ansehen. Ne? Also gucken wir uns doch mal einfach den Fonds da kommen direkt an. Ich nutze ja ganz gerne kommen direkt Tool, weil da angenehm wenig Werbung ist. Außer die kommen direkt natürlich. Jetzt pH 8. Paladine so. Paladin One kostet einen Anteil 212 Euro. Morningstar Rating, aber da habe ich auch noch nie wirklich drauf Wert gelegt auf Morningstar Ratings. Ähm, sechs Monatschart. Hier geht er ziemlich stark nach oben fragt man sich natürlich warum ist das so 1,6 laufende kosten und ausgabeaufschlag aber hier keiner kann ich den über die börse kaufen ja müsste gehen ne? also da, da sind umsätze da den kann man dann auch über die börse kaufen aber man, man hat dann ja auch nichts in dem Sinn gespart es gibt ja keinen ausgabeaufschlag ähm, man hat die laufenden kosten hat man dann so oder so und was man als erstes mal tun kann, wenn der vorher jetzt hier Zielmarkt Deutschland ist, einfach mal hier über den Chart gehen. Aber fünf Jahre, mehr geht ja auch, doch mehr geht schon, aber fünf Jahre ist mal schon mal ein guter Indikator. Und als Vergleich nehme ich jetzt mal erstmal den DAX. Ne? Das sind 30 DAX-Werte. Ja, und da sieht man dann schon, dass zumindest das Versprechen, dass man den Index, also den Vergleichsindex, ist ja jetzt hier dann der DAX in dem Sinn, würde ich mal sagen. Äh, schlägt. Ja, also von daher ist der Fond offenbar, was das angeht, schon mal ganz okay. Aber ich zeige euch vielleicht gleich mal noch ein anderes Tool. Jetzt bin ich gerade einloggen, deswegen habe ich den Bild, Bildschirm kurz versteckt. Ähm, und was hat er für eine Kennnummer? A1B1PH. weil man muss hier noch eins mit berücksichtigen und das ist die Volatilität und da gibt es eben eine schöne schöne Übersicht wo ich das ganz gut auch auf einen Blick sehen kann Paladin One hier wird er mit ähm, All Cap Europa verglichen also, müsste müsst ihr das sehen können also wir haben hier jetzt eine, eine Matrix hier Volatilität ist hier unten abgetragen und hier ist die Performance und wir haben hier auch wieder die fünf Jahre und da liegt der Paladine One im ganz guten Bereich, also der ist jetzt hier äh, im Bereich mit weniger Schwankung also er liegt hier links, möglichst weit links, also da ist die Schwankung eher niedrig und was die Performance angeht relativ hoch, also der ist tatsächlich in einem guten Bereich drin hier ist so der Durchschnitt aller ähm, Aktienfonds All Cap Europa und der liegt halt jetzt in einem ganz guten Bereich. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, ähm, wie sieht es jetzt bei drei Jahren aus? Ja, auch noch gut. Und jetzt ein Jahr. Also das ist alles soweit okay. Die Frage, die sich eben stellt ist, schafft das auch weiterhin? Die Beschreibung. Über eine diskretionäre Auswahl von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren wird ein aktives Fondsmanagement betrieben. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement versucht insbesondere in, äh, besonders wertbeständige Papiere mit besonderer Wertschätten und bla, bla, bla. Das versucht jeder Fondsmanager, ne? das ist äh, bla, bla. Ja, okay, gut, aber wie gesagt, ne? das ist jetzt äh, grundsätzlich ein Fonds, der in der Vergangenheit ganz gut performt hat. Wenn man sich die Einzelwerte hier ansieht, boah, das sind aber schon... Ich würde den mal noch vergleichen mit dem ähm, mit dem äh, Fonds von DWS, nee, weiß mal, ähm, der auch in deutsche Werte investiert. Jetzt müsste ich nur noch auf den Namen kommen. Ähm... Einen Moment, da muss ich das mal kurz nochmal recherchieren. Wie nochmal? Der ist nämlich, was deutsche Werte angeht, immer ziemlich gut unterwegs. Auch immer besser in den letzten Jahren, also 10 Jahre und 15 Jahre sogar, besser wie der DWS-Konzept Plato war es. Genau, der Konzept Plato dwsk 62 die beiden legen wir doch einfach mal übereinander weil beide legen jetzt in deutsche werte an an überwiegend zumindest und nehmen dabei auch eher kleinere ne? weil wir haben ja eben gesehen die werte die da drin sind die sind eher klein und deswegen sind sie mit dem dax kaum vergleichbar jetzt nehme ich einfach den Fonds a1w1ph und lege den jetzt hier Neben dem DWS Konzept Plato. Und da wollen wir noch mal sehen, wie das aussieht. Also, das ist jetzt der direkte Vergleich DBS Konzept Plato gegen Paladine One Der ist jetzt in 5, was die äh, Risikoneigung angeht. ne Das hier ist doch das äh, doch das ist Risiko 1,59 kosten ziemlich gleich. Der hat eine Performance-Fee. Das ist eher dann schlecht für den Anleger. Das ist dann okay. Hier ist keine drin ungefähr von der Größe her das ist eine interessante Größe das Fondsvolumen von 250 300 Millionen 400 Millionen ist noch nicht zu groß dass es jetzt irgendwie schwer wird kleinere Unternehmen zu kaufen dass die eben auch noch ein gewisses Gewicht bekommen und nicht zu klein also das ist eine ganz interessante Fondgröße Okay, also da sehen wir dann schon einen klaren Unterschied. Ne? Also der dws Plato, der mir schon immer gut gefallen hat, ich habe auch ein Interview mit dem äh, mit den Vormanagern äh, auf meinem Kanal dws Plato mit einem der Vormanager. Und hier sehen wir dann schon, der ist etwas zackiger unterwegs. Ne? Also hat hier ganz klar stärkere Drawdowns, also geht stärker nach unten hier. Das ist ja die, das hier ist Corona. Ne? Da hat der Paladine One ziemlich gut abgefangen. Also der, der läuft da etwas gemächlicher, weniger Schwankung. Aber am Ende jetzt, nach das hier sind 2014 äh, bis heute, acht Jahre jetzt, ist aber dann trotzdem der DWS-Konzemplator ganz vorne. Also das ist ja das typische Beispiel. Ne? Ich kann Schwankung rausnehmen, aber nehme wir dann auch eben auch Ertragschancen weg. Ne? Und das ist genau hier auch passiert. Und deswegen muss man halt wissen, in welche Kategorie gehört der Fonds für mich. Ähm, Ganz klar, diese Aktiengeschichten sollten ja eher über 5 Jahre, 10 Jahre in den Zeitraum, in den Anlagezeitraum gehören und dann kann man auch auf Absicherungen grundsätzlich verzichten, weil die Absicherung am Ende ja immer auch Rendite kostet. Auf 5 Jahre Sicht sieht man jetzt aber schon, dass der Paladine One da besser war, ne? weil er eben vielleicht besser abgesichert war in den letzten Jahren. Drei Jahre ist er auch vorne. Und bei, bei einem ja auch. Also nur auf die lange Distanz ist der DWS-Konzept Plato jetzt eben besser. Das ist es halt. Ne? Man weiß nie so genau. Äh, je nachdem, was ich aussagen will, gebe ich halt einen äh, entsprechenden Zeitraum an, um gut auszusehen. Also da muss man echt aufpassen, dass man da nicht ähm, reinfällt. Ne? Ja, dann schauen wir mal, was ich noch für ein Thema habe. Was ist denn meine, meine Liste? Da war noch eine Frage, ja wegen der VL-Anlage, ich hatte ja vor kurzem da mal einen Bausparvertrag ähm, gezeigt, der für die VL genutzt worden ist, vermögenswirksame Leistung ist ja das, was der Arbeitgeber in vielen Fällen bezahlt und wenn es nur 5 oder 10 Euro sind, wenn man dem Arbeitgeber nichts gibt für die vermögenswirksame Leistung, dann zahlt er die eben auch nicht aus. Ne? Das heißt also, vermögenswirksame Leistung sollte man immer mitnehmen, wenn es geht und wenn man eben keinen Bausparvertrag macht, was ja auch nicht unbedingt so viel Sinn macht, sollte man ähm, vielleicht einen VL-Vertrag machen mit ETF, also ein ETF-Sparplan mit VL ist möglich, nicht überall, aber es gibt definitiv da mehrere Anbieter, ich hatte die auch schon mal genannt, Finvesto war das glaube ich, bei der Comdirect geht's. es, meiner gibt es noch, also bei der, also ich arbeite auch mit der FFB zusammen, da geht es auch, aber bei FFB ist ja jetzt letztlich glaube ich keine Bank, wo man als Endkundendepot macht. Von daher, also es, es gibt tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten in ETF-VL anzulegen, aber jetzt beispielsweise Finvesto, die bieten das an und kommen direkt Beats an und vielleicht auch noch andere, muss man mal vielleicht ein bisschen recherchieren, würde ich dann äh, in dem Sinn empfehlen und ich meine, es gibt da ja auch ähm, in aller Regel bei der äh, VL-Geschichte, die Arbeitnehmersparzulage trifft nur Leute mit wenig Einkommen, die meisten sind da eigentlich raus, bekommen also keine Arbeitnehmersparzulage von daher ist es eigentlich nur wichtig, dass man da irgendeine Anlageform anbietet, um die VL mitzunehmen und da ist ein ETF definitiv keine schlechte Idee. Ganz kurz ansprechen will ich noch Dimensional. Ähm, Dimensional Fonds sind eine Spezialität von Fonds, die ähm, so ein bisschen eine eigen eine eigene Rolle spielen, also es sind keine Fonds. es sind erstens mal Fonds, Dimensional ist eine Fondsgesellschaft und Dimensional bietet auf verschiedenen Märkten eigene Fonds an. Dimensional arbeitet aber nicht mit, mit allen Anlegern zusammen, also man kann die Fonds nicht über die Börse kaufen, die haben so ein bisschen exklusiven Touch, das heißt die werden dann über Honorarberater vermittelt oder im institutionellen Bereich direkt über die Fondsgesellschaft vermittelt. Sind die Fonds jetzt irgendein Wundermittel? Nein, natürlich nicht. Ich nutze die zwar auch ganz gerne, also ziemlich regelmäßig habe ich die immer mit drin in der Planung, weil die halt so etwas losgelöst sind von dem klassischen Index, MSCI World zum Beispiel. Und sie berücksichtigen darüber hinaus, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Vergangenheit sind passiv, ja, also sind keine Fondsmanager, sind passive Fonds, also ETF-ähnlich sind aber keine ETF, weil sie eben nicht über die Börse gehandelt werden, es sind also Indexfonds. Und wie gesagt, etwas exklusiver, die wollen nicht diesen starken Handel, die möchten eher Anleger haben, die Buy and Hold betreiben und die zwei Faktoren, die da immer wieder genutzt werden, sind Größe, also eher kleinere Unternehmen, breit gestreut über die ganze Welt von mir aus oder auch in einzelnen Regionen. Und der zweite Faktor ist dann eben Value, also wie ist die Bewertung der Unternehmen. Und äh, auf lange Sicht. Ne? Und da gibt es ein interessantes, interessantes Buch. Wo habe äh, äh, hab ich es denn jetzt? Habe ich es gerade nicht zur Hand, aber es gibt ein äh, Matrix-Buch. Wo habe ich denn das? Also das Matrix-Buch von Dimensional zeigt eben lange Zeitreihen an auf verschiedenen Märkten, wo eben gezeigt wird, okay, es gab einen wissenschaftlichen Mehrwert, eine Prämie. Und die Prämie wollen die mitnehmen. Das macht jetzt auch nicht die Welt aus. Aber es sind qualitativ hochwertige Fonds. Es sind voll replizierend, physisch und günstig sind sie auch. Deswegen nutze ich die ganz gerne. Ich mache mal einen eigenen Film drüber, um das noch ein bisschen genauer zu erklären. Nur weil die Frage jetzt schon mal aufkam, was ist eigentlich mit Dimensional? Was, was machen die eigentlich so Besonderes? Also... Wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, ne? es ist auch nichts, was jetzt immer super läuft, also besser läuft wie der MSCI World, vielleicht hier und da schon, aber nicht immer. Langfristig aber sollte eine Marktprämie bei rauskommen ne? und das ähm ja, davon geht man einfach, einfach aus. Aber letztendlich ist es auch nichts, was man jetzt unbedingt braucht, aber es ist aus meiner Sicht ein schöner zusätzlicher Baustein, so ein bisschen losgelöst vom MSCI World, vielleicht nicht ganz so dieses, diese Klumpen drin. Ne? Also diese riesigen Big Tech Unternehmen sind da nicht so groß gewichtet. Ne? Das war jetzt auch in der Vergangenheit eher ein Nachteil oft, aber das kann in der Zukunft auch mal wieder zum großen Vorteil werden. Deswegen würde ich sagen, die haben durchaus eine Berechtigung und ich nutze die eben sehr gerne. Ich habe da noch ein neues Tool gefunden, zeige ich euch gerne mal noch, da habe ich mich auch mal jetzt angemeldet, das ist der Portfolio Visualizer und ich habe das gehört, glaube ich, in dem Podcast, den ich mir angehört habe von El Dinero. das ist ja das mit dem Finanzrocker und Finanzwesier, hatte ich mir angehört aufgrund des Interviews mit Norbert mitwollen zum Thema Demokratik Alpha und da wurde dieses Tool auch genannt. Und äh, ich habe mir jetzt schon mal, ich habe mich schon mal angemeldet und will da jetzt schon ein bisschen rumprobieren. Was mir immer gut gefällt sind halt so Backtest-Sachen. Äh, ne? Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier eine gewisse, einen gewissen Zeitraum nehmen. Ich kann jetzt auch eine gewisse Anlagesumme nehmen. Ich kann auch dieses Rebalancing ausprobieren. Mache ich also, rebalanciere ich oder tue ich es einfach nicht. Äh, und kann dann halt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt verschiedene Bereiche, also US Large Cap und vielleicht US Mid Cap. Und kann dann halt hier noch die Gewichtung nehmen. Machen wir mal hier 50-20, da haben wir noch 30% über. Dann nehmen wir jetzt mal noch... Ähm, ja, von mir aus zehn Jahre Treasury, also zehn Jahre Staatsanleihen. Ne? Da haben wir hier noch 30 Prozent. Wie wie schneidet so ein Portfolio jetzt beispielsweise ab? Ne? Das sind halt Backtests, dass man in der Vergangenheit sieht, äh, wie wäre das gelaufen. In die Zukunft können wir es ja leider nicht äh, prognostizieren. So, ne? Da haben wir jetzt hier sieht man jetzt, wie wäre jetzt so eine Aufteilung in der Vergangenheit, in langen Vergangenheit. Das ist ja jetzt ein langer langer Zeitraum gelaufen. Also ich habe jetzt hier einfach mal auf die Schnelle äh, praktisch in mich vorgebaut, ein sehr einfach in mich vor. Da sieht man dann schon, äh, ist auch alles nicht so das große Hexenwerk. Wer, wer die Aufteilung gewählt hätte, hätte doch eine wunderbare Performance gehabt. Ne? Eine wunderbare Performance mit relativ, also mit gedämpfter Schwankung. Jetzt könnte man dann hier noch im Vergleich, ich kann zwei Portfolien vergleichen jetzt. Ich kann nicht so auch sagen, okay, der, der andere hier, der war etwas ähm, risikobereiter. Der zweite mit seinem Portfolio, einfach nur jetzt hier in Aktien, in zwei Aktienbereiche gemischt, in Large Cap und Mid Cap, also die großen und die mittelgroßen Unternehmen und jetzt kann ich mal äh, einfach mal sehen, ja und wie ging es denn jetzt aus, Portfolio 2 etwas offensiver war, hat jetzt äh, logischerweise gewonnen, ne? hat ja jetzt auch die ähm, mehr Risiko drin und die Zeiträume, würde ich auch mal sagen, muss man jetzt nicht ganz so lang wählen, nehmen wir doch mal 2000 bis heute. Gucken wir uns das mal an. Also ist ein schönes Tool. Ne? Da kann man wirklich gut ein bisschen ja, aus der Vergangenheit vielleicht lernen. Ähm, auch hier wieder, lange Zeit war dieses gemischte ja gar nicht so viel schlechter, wenn überhaupt, vielleicht sogar besser. Und nur in der Vergangenheit war halt jetzt das reine Aktienportfolio dann eben besser. Aber hat auch hier wieder stark eingebrochen. Also ne, ist das Spieler, Spieler Reifel, aber das ist ein schönes Tool mit wenig Werbung. Ich frage mich, wie die, wie die sich finanzieren. Aber man kann es frei nutzen, es gibt auch noch einen kostenpflichtigen Zugang, stimmt. Ähm, aber was da noch mehr angeboten wird, ähm, ja, also da kann man natürlich noch viel mehr Statistik und Auswertung übertreiben, muss man es jetzt ja auch nicht. Ne? Im Endeffekt äh, stochert man ja da doch nur in der Vergangenheit rum und ob das für die, für die Zukunft irgendeine wichtige Aussagekraft hat, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Okay, die anderen Themen, die nehmen wir uns jetzt vielleicht fürs das nächste Mal vor. Ich glaube, dass dann auch nochmal ein Zeitpunkt ist, wo es dann günstiger ist, für einige zuzuschauen live. Äh, ansonsten rede ich ja hier nur mit mir selbst. Äh, weil die Themen, die ich noch habe, sind durchaus auch interessant. Das wäre jetzt zum Beispiel noch die neue Verlustverrechnung, die vielleicht kommt. Also, dass man eben auch Aktienverluste mit anderen Anlageformen verrechnen kann, kann man ja im Moment doch nicht. Und dann noch das Thema Gesamtkosten eines Fonds, also diese Ex-ante-Rechnung fand ich ganz spannend, weil da sieht man eben, was Immobilienfonds tatsächlich kosten. Ähm, die sind teurer, also teurer als die die scheinen, ne? weil man nämlich äh, in der TER, in der Gesamtkosten, vieles nicht sieht, das wissen viele nicht, dass da nicht alles drin ist, man sollte ja meinen, das wäre alles drin, Gesamtkosten, aber tatsächlich ist es nicht so und gerade bei den äh, Immobilienfonds sind diese Weichen Kosten ziemlich hoch die da eben nicht drin sind und da wird so mancher bei der Gesamtkosten, also bei der wirklichen Gesamtkosten über die Ex-ante Rechnung ja, ähm, vielleicht staunen. Zum Abschluss zeige ich euch mal noch was ich vor kurzem entdeckt habe. Ich habe lange Zeit den das Forum von von Finanztipp nicht genutzt oder habe es da überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber das gibt es immer noch. Das Forum von Finanztipp und ich habe da damals vor ewigen Zeiten 2014 einen Beitrag geschrieben, habe den auch total vergessen, den Beitrag und war da ganz äh ganz amüsiert, wo ich dann nochmal lesen konnte, was ich da damals geschrieben habe. Und zwar habe ich 2014 über die Negativzinsen geschrieben. Wie kann, also ein Sparkassenpräsident hat es ausgeschlossen für die Sparkassen, wie kann er Negativzinsen für Sparkassen ausschließen? Wenn das irgendwann alle Banken so machen, dann werden auch die Sparkassen sich nicht verweigern. Oder leben die Sparkassen auf einem anderen Planeten? Was jetzt noch rigoros ausgeschlossen wird, kann in einigen Monaten schon gewohnte Praxis sein. Diese Entwicklung kommt doch den Banken sehr entgegen, da sie den Druck auf die Anleger erhöht, ihr Geld anderweitig anzulegen. Die Banken warten doch nur darauf, ihre teuren Fonds und Zertifikate so besser zu verkaufen. Also, das war doch jetzt wirklich prophetisch von mir, 2014 war es nämlich wirklich noch ein Unding für Banken, also das... Hat jede, fast jede Bank ausgeschlossen, Negativzins für unsere Privatkunden niemals und die Sparkassen haben sich ganz stark äh, positioniert. Sogar bei uns wird es das nicht geben oder hat es ausgeschlossen für die Sparkasse. Ich weiß nicht mehr, welcher Präsident das war jetzt, aber es war ein Sparkassenpräsident und ich denke, der ist gar nicht mehr im Amt. Und äh, aber äh, wie gesagt, ne, da habe ich jetzt dann äh, bin ich ja ganz froh, dass ich ja so, dass äh, so Vorhersagen alles erkannt habe. Manche Vorhersagen sind gar nicht so schwierig. Ne? Andere Sachen, die dann einige von sich geben, weil sie glauben, dass da irgendwas auf uns zukommt, sind dann eher äh, unseriöse Panikmache. Ne? Aber das war einfach nur so eins und eins zusammengezählt. war klar, dass die Sparkassen sich dann auf Dauer nicht dagegen wehren können, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, das war es dann mit unserem äh, Livestream am Sonntag, diesmal am Montag. Und sehen uns dann am nächsten Mal wieder sonntags. Und ähm, voraussichtlich, ne, immer so wie es gerade passt jetzt, ähm, vormittags oder nachmittags, aber kurz vorher, wird es auf jeden Fall ähm, zeitlich auch festgelegt werden. Aber es kann sich eben bis dahin, bis einen Tag vorher, könnte es sich nochmal ändern, was die Zeit angeht. Fragen gerne einreichen, Fragen gerne in die Kommentare. Äh, ja, Abonniert gerne den Kanal, damit ihr dann auch weitere ähm, Streams und Filme, nicht verpasst. Bin unabhängiger Honorarberater und bei mir könnt ihr Informationen erwarten, die neutral sind ne, und die nicht irgendeinen Hintergedanken haben. Und ja, in dem Sinne, investiert in Wissen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und eine schöne Woche.